0: Der Grenzenlos-Leben-Podcast, Israels Apartheid, Folge 15. Sicherheitserwägungen und die Absicht zu unterdrücken und zu beherrschen. Schlussfolgerung. Sicherheitserwägungen und die Absicht zu unterdrücken und zu beherrschen. Israel ist nach internationalem Recht verpflichtet, alle Personen, die sich unter seiner Gerichtsbarkeit und Kontrolle befinden, vor Gewalt zu schützen. Im Kontext eines internationalen bewaffneten Konflikts und einer militärischen Besatzung kann es Umstände geben, unter denen die unterschiedliche Behandlung verschiedener Gruppen rechtmäßig ist und nicht gegen das Verbot der Diskriminierung verstößt. Während legitime Sicherheitsbedenken eine unterschiedliche Behandlung von Palästinensern erlauben können, müssen sicherheitspolitische Maßnahmen mit dem internationalen Recht in Einklang stehen und es muss sichergestellt sein, dass jede Einschränkung eines Rechts notwendig und der Sicherheitsbedrohung angemessen ist. Amnesty International hat jedoch dargelegt, dass die israelischen Behörden eine Politik verfolgen, die Palästinensern über einen langen Zeitraum hinweg bewusst und auf besonders grausame Weise diskriminiert, der jedoch keine plausible Rechtfertigung aus Gründen der Sicherheit oder Verteidigung zugrunde liegt. Zum Beispiel gibt es keine sicherheitspolitische Begründung dafür, den Palästinensern dauerhaft und in diskriminierender Weise den Zugang zu ihrem Grund und Boden und ihrem Eigentum, das auf gewaltsame und diskriminierende Weise beschlagnahmt wurde, zu verweigern. Es gibt auch keine sicherheitspolitische Rechtfertigung, für die faktische Segregation palästinensischer Bürger Israels durch diskriminierende Gesetze über Planung und Zugang zu Wohnraum oder die Verweigerung ihres Rechts, ihr Eigentum und ihre Häuser zurückzufordern, die auf Grundlage rassistischer Gesetze beschlagnahmt wurden. Ebenso wenig sind willkürliche und diskriminierende Eingriffe in die Rechte palästinensischer Bürger Israels auf Eheschließung und die Ausweitung der Aufenthaltsrechte auf die gehelichte Person und Kinder mit Sicherheitsaspekten zu rechtfertigen, wenn es keine Beweise dafür gibt, dass eine bestimmte Person eine Bedrohung darstellt. Im Zusammenhang mit der israelischen Besatzung des Westjordanlands und des Gazastreifens können bestimmte Einschränkungen der Menschenrechte nach dem humanitären Völkerrecht zulässig sein, wenn sie in gutem Glauben erfolgen. Allerdings kann sich die Rechtfertigung für die unterschiedliche Behandlung nicht auf die Ansiedlung von jüdischen Israelis in den besetzten Gebieten erstrecken. Sie kann sich auch nicht auf die Morde, die gezielten Tötungen, die Folter, die Vertreibung und die Zwangsumsiedlung von Bevölkerungsgruppen erstrecken, die im Laufe der Jahre in den besetzten Gebieten begangen wurden. Amnesty International hat nachgewiesen, dass auch andere politische Maßnahmen, die der israelische Staat mit Sicherheitsgründen rechtfertigt, durchweg in grob unverhältnismäßiger und diskriminierender Weise umgesetzt wurden und zu massiven, systematischen Verletzungen der Menschenrechte der Palästinenser führten. Dazu gehört die israelische Politik der umfassenden, strengen und langfristigen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit im Westjordanland und im Gazastreifen. Schlussfolgerungen und Empfehlungen Die Gesamtheit des Systems der von Amnesty International beschriebenen Gesetze, Politiken und Praktiken zeigt, dass der israelische Staat ein institutionalisiertes Regime der Unterdrückung und Beherrschung der palästinensischen Bevölkerung zum Nutzen der jüdischen Israelis ein System der Apartheid errichtet und recht erhalten hat, wo immer er seit 1948 die Kontrolle über das Leben der Palästinenser ausübt. Amnesty International kommt zu dem Schluss, dass der Staat Israel die Palästinenser als eine unterscheidbare, untergeordnete, nicht-jüdische Gruppe betrachtet und behandelt. Die Segregation erfolgt auf systematische und stark institutionalisierte Weise durch Gesetze, politische Maßnahmen und Praktiken, die alle darauf abzielen, zu verhindern, dass Palästinenser auf dem Gebiet Israels und in den besetzten palästinensischen Gebieten die gleichen Rechte wie jüdische Israelis haben und wahrnehmen können und verfolgen, somit das Ziel der Unterdrückung und Beherrschung des palästinensischen Volkes. Komplementär dazu wurde ein Rechtssystem implementiert, das das Recht der außerhalb Israels und der besetzten Gebiete lebenden palästinensischen Flüchtlinge auf Rückkehr in ihre Heimat kontrolliert, Klammer auf, indem es dieses Recht negiert, Klammer zu. Punkt. Die Abschaffung dieses grausamen Apartheidsystems ist für die Millionen von Palästinensern, die weiterhin in Israel und in den besetzten Gebieten leben, so viel für die Rückkehr der palästinensischen Flüchtlinge, die als Vertriebene in den Nachbarländern leben, oft nur 100 Kilometer von ihren ursprünglichen Heimatorten entfernt, von entscheidender Bedeutung, damit sie ihre Menschenrechte frei von Diskriminierung wahrnehmen können. Neben anderen, spezifischeren Empfehlungen fordert Amnesty International die israelische Regierung auf, alle Maßnahmen der Diskriminierung, Segregation und Unterdrückung die derzeit gegenüber der palästinensischen Bevölkerung bestehen, aufzuheben und eine Überprüfung aller Gesetze, Verordnungen, Politiken und Praktiken vorzunehmen, die eine Diskriminierung aus rassistischen, ethnischen oder religiösen Gründen darstellen, mit dem Ziel, sie außer Kraft zu setzen oder im Einklang mit internationalen Menschenrechtsgesetzen und Standards zu ändern. Der israelische Staat muss allen Palästinensern in Israel und in den besetzten Gebieten im Einklang mit den Grundsätzen der internationalen Menschenrechtsnormen und ohne Diskriminierung die gleichen und uneingeschränkten Menschenrechte zugestehen und gleichzeitig der palästinensischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten den Schutz gewährleisten, der ihr nach dem humanitären Völkerrecht zusteht. Israel muss auch das Recht der palästinensischen Flüchtlinge und ihrer Nachkommen anerkennen, in ihre Heimatorte zurückzukehren, in denen sie oder ihre Familien einst in Israel oder in den besetzten Gebieten lebten. Darüber hinaus muss Israel den betroffenen Rechtsverletzungen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und schweren Verletzungen des humanitären Völkerrechts sowie ihren Familien volle Wiedergutmachung gewähren. Dazu sollten die Rückgabe des Be des bzw. finanzielle Entschädigung für das auf rassistischer Grundlage erlangte Eigentum gehören. Das Ausmaß und die Schwere der in diesem Bericht dokumentierten Menschenrechtsverletzungen machen deutlich, dass die internationale Gemeinschaft ihre Haltung zum israelisch-palästinensischen Konflikt dringend und drastisch revidieren und das volle Ausmaß der vom israelischen Staat an der palästinensischen Bevölkerung begangenen Verbrechen anerkennen muss. Tatsächlich hat die internationale Gemeinschaft über sieben Jahrzehnte lang tatenlos zugesehen, wie der israelische Staat freie Hand erhielt, um Palästinenser zu enteignen, zu segregieren, zu kontrollieren, zu unterdrücken und zu beherrschen. Die zahlreichen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats, die im Laufe der Jahre verabschiedet wurden, sind nicht umgesetzt worden. Der israelische Staat hatte außer formelhaften Verurteilungen keine Konsequenzen für sein völkerrechtswidriges Handeln zu befürchten. Die im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen vom israelischen Staat an den Palästinensern verübten Menschenrechtsverletzungen lediglich im Rahmen des humanitären Völkerrechts und getrennt von den in Israel gegen die Palästinenser begangenen Verletzungen zu behandeln, hat nicht dazu geführt, die Ursachen des Konflikts zu bekämpfen, den israelischen Staat zur Rechenschaft zu ziehen und den Betroffenen in irgendeiner Form Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Indem die internationale Gemeinschaft keine sinnvollen Maßnahmen ergriffen hat, um den israelischen Staat für seine systematischen und weit verbreiteten Verletzungen und Verbrechen gegen die palästinensische Bevölkerung nach dem Völkerrecht zur Rechenschaft zu ziehen, hat sie dazu beigetragen, die internationale Rechtsordnung zu untergraben. Sie hat den israelischen Staat damit auch ermutigt, weiterhin ungestraft Verbrechen zu begehen. Tatsächlich haben einige Staaten israelische Menschenrechtsverletzungen aktiv unterstützt, indem sie den israelischen Staat mit Waffen, Ausrüstung und anderen Instrumenten, die zur Verübung von Verbrechen gegen das Völkerrecht eingesetzt werden, versorgten und ihm diplomatische Rückendeckung auch im UN-Sicherheitsrat gaben, um ihn vor der Rechenschaftspflicht zu schützen. Damit haben sie das palästinische Volk völlig im Stich gelassen und die gelebte Erfahrung der Palästinenser als Menschen mit weniger Rechten und einem untergeordneten Status gegenüber jüdischen Israelis nur noch verschlimmert. Auch wenn der Wandel letztlich nur von Israel selbst ausgehen kann, kann die internationale Gemeinschaft konkrete Maßnahmen ergreifen, um Druck auszuüben, damit Israel sein Apartheidsystem abschafft. Apartheid, die ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellt, zieht auch eine individuelle internationale strafrechtliche Verantwortung nach sich, die für Einzelpersonen, Mitglieder von Organisationen und Vertreter des Staates gilt, die an der Verübung des Verbrechens beteiligt sind. Daher sollten sowohl der israelische Staat selbst – als auch die palästinensischen Behörden, die Internationale Gemeinschaft und der Internationale Strafgerichtshof das Verüben des Verbrechens der Apartheid nach internationalem Recht untersuchen. Alle Staaten können die universelle Gerichtsbarkeit über alle Personen ausüben, die im begründeten Verdacht stehen, das Verbrechen der Apartheid begangen zu haben. Diejenigen Staaten, die Vertragsparteien der Anti Apartheid Konvention sind, haben sogar die Verpflichtung, dies zu tun und die für das Verbrechen verantwortlichen Personen zu verfolgen, vor Gericht zu stellen und zu bestrafen. Dies bedeutet, dass die Staaten sofortige, wirksame und unparteiische strafrechtliche Ermittlungen durchführen müssen, wenn ihnen begründete Beweise dafür vorliegen, dass eine Person in ihrem Hoheitsgebiet oder unter ihrer Kontrolle in begründeten Verdacht steht, strafrechtlich verantwortlich zu sein oder sie müssen Verdächtige an eine andere Gerichtsbarkeit ausliefern, die dies tun will. Fast sechs Jahre nach der Ankündigung des Internationalen Strafgerichtshofs Anklägers eine vorläufige Untersuchung der Situation in Palästina einzuleiten, kam die Vorverfahrenskammer im Februar 2021 zu dem Schluss, dass sich die territoriale Zuständigkeit des Gerichtshofs in der Situation in Palästina auf die von Israel seit 1967 besetzten Gebiete, das heißt den Gazastreifen und das Westjordanland einschließlich Ostjerusalem, erstreckt. Damit wurde der Weg geebnet für die Untersuchung von Verbrechen, die in den besetzten Gebieten seit dem 13. Juni 2014 verübt wurden. Am 3. März 2021 kündigte die Anklägerin an, dass ihr Büro eine Untersuchung der in den besetzten Gebieten begangenen Verbrechen nach dem römischen Statut einleiten werde. Amnesty International fordert daher die Anklagebehörde des Internationalen Strafgerichtshofes auf, die Anwendbarkeit des Verbrechens der Apartheid im Rahmen ihrer laufenden formellen Untersuchung zu prüfen. Der internationale Strafgerichtshof hat sich zwar für die in den besetzten Gebieten begangenen Verbrechen nach dem römischen Statut zuständig erklärt, er ist aber nicht für die in Israel selbst begangenen Verbrechen zuständig. Der UN-Sicherheitsrat muss daher dafür sorgen, dass die Verantwortlichen für das Verbrechen der Apartheid und andere völkerrechtliche Verbrechen in Israel und in den besetzten Gebieten vor Gericht gestellt werden, indem entweder die gesamte Situation an den internationalen Strafgerichtshof verwiesen oder ein internationales Tribunal eingerichtet wird, das die mutmaßlichen Täter vor Gericht stellt. Der UN-Sicherheitsrat muss außerdem gezielte Sanktionen wie das Einfrieren von Vermögenswerten gegen die am meisten in das Verbrechen der Apartheid verwickelten israelischen Beamten sowie ein umfassendes Waffenembargo gegen Israel verhängen. Gleichzeitig sollte die Generalversammlung der Vereinten Nationen den ursprünglich im November 1962 eingerichteten Sonderausschuss gegen Apartheid wieder aktivieren um alle Situationen in den Blick zu nehmen, einschließlich Israel und die besetzten Gebiete, in denen das Verbrechen der Apartheid im Sinne einer schweren Menschenrechtsverletzung und eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit begangen werden und um Druck auf die Verantwortlichen auszuüben, damit diese Systeme der Unterdrückung und Herrschaft abgeschafft werden. Alle Regierungen und regionalen Akteure, insbesondere diejenigen, die enge diplomatische Beziehungen zum israelischen Staat unterhalten, wie die USA, die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten sowie das Vereinigte Königreich, aber auch die Staaten, die dabei sind, ihre Beziehungen zu Israel zu intensivieren, wie einige arabische und afrikanische Staaten, dürfen das System der Apartheid nicht unterstützen. Sie dürfen keine Hilfe oder Unterstützung bei der Aufrechterhaltung eines solchen Regimes leisten und müssen daran mitarbeiten, diese unrechtmäßige Situation zu beenden. In einem ersten Schritt müssen Sie anerkennen, dass der israelische Staat das Verbrechen der Apartheid und andere Völkerrechtsverbrechen begeht und alle politischen und diplomatischen Mittel einsetzt, um sicherzustellen, dass die israelischen Behörden die in diesem Bericht dargelegten Empfehlungen umsetzen. Sie müssen zudem jegliche Zusammenarbeit und Aktivitäten mit israelischen Behörden und Entscheidungsträgern überprüfen, um sicherzustellen, dass diese nicht zur Aufrechterhaltung des Apartheidsystems beitragen. Amnesty International wiederholt außerdem die seit langem bestehende Aufforderung an die Staaten, die direkte und indirekte Lieferung, den Verkauf oder die Weitergabe aller Waffen, Munition und sonstiger militärischer und sicherheitspolitischer Ausrüstung einschließlich der Bereitstellung von Ausbildung und sonstiger militärischer und sicherheitspolitischer Unterstützung unverzüglich auszusetzen. Schließlich fordert die Organisation die Staaten auf, ein Importverbot für Produkte aus israelischen Siedlungen einzuführen und durchzusetzen. Die palästinensischen Behörden müssen ihrerseits sicherstellen, dass jegliche Art von Vereinbarungen mit dem israelischen Staat, vor allem im Rahmen der Sicherheitskoordinierung, nicht zur Aufrechterhaltung des Apartheidsystems gegen die Palästinenser in den besetzten Gebieten beiträgt. Sie sollten erforderlichenfalls und im Einklang mit internationalen Standards die diskriminierenden Auswirkungen der israelischen Apartheid auf die palästinensische Bevölkerung in den besetzten Gebieten dokumentieren, um den einschlägigen internationalen Gerichten und anderen Gremien Beweise für derartige Auswirkungen vorzulegen. Auch Wirtschaftsunternehmen stehen in der Verantwortung, ihre Aktivitäten in Israel und den besetzten Gebieten zu bewerten und sicherzustellen, dass sie nicht zum System der Apartheid beitragen oder davon profitieren. Sie sollten auf solche Auswirkungen reagieren, wenn sie auftreten und die entsprechenden Aktivitäten einstellen, wenn sie nicht verhindert werden können. Schließlich müssen sich nationale und internationale humanitäre und entwicklungspolitische Organisationen öffentlich und privat entschieden gegenüber der israelischen Regierung dafür einsetzen, die Diskriminierung und Segregation von Palästinensern in Israel und in den besetzten Gebieten durch Gesetze, Politik und Praktiken zu beenden. Auch Ge Be Be Geberorganisationen müssen an dieser Aufgabe beteiligt werden und alle Projekte und Hilfsprogramme für Palästinenser müssen einer strengen und laufenden Bewertung unterzogen werden, um sicherzustellen, dass sie so umgesetzt werden, dass sie die Diskriminierung und Segregation von Palästinensern nicht verfestigen, unterstützen oder aufrechterhalten.